0: Haken, denk ik. Ja hoor. Demi Simons, 4 tegen 0. Volg de die 7 in, op nu. De goal voor final. De, de
1: goal
2: voor Puylof. Met de linker. Keulemans, Christiaans tegen de Panacine. 10
0: Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van De Klokken, een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters in samenwerking met The Blues. Door het drukke speelschema van Club vorige week is de aflevering van vorige week doorgeschoven naar deze week. En om het helemaal goed te maken met jullie luisteraars, zal er ook volgende week een aflevering van de klokken opgenomen worden. Dus uh, niet getreurd, er is geen aflevering die verloren gaat. Uh, In deze aflevering is de man die een straffer geheugen heeft over Club dan Wikipedia en alle sportredacties van het Land Samen terug van de partij. Welkom terug Nico van Halen.
2: Maar wat een mooie introductie. <lacht> Dank je, Nicola.
0: Ik wil een keer een doen. Want uh, vandaag ook een speciale aflevering. Het is uh, afgelopen vrijdag. was ons éénjarig jubileum van de klokken. Toen hebben we ja, een jaar geleden, op 26 februari 2020, onze allereerste aflevering opgenomen. Dus uh, ik dacht, dit doe een speciaal introken daarvoor. He, Nico.
2: Dat is een heel goed idee.
0: <lacht> en we hebben voor deze jubileumaflevering ook een special guest die we mogen welkomen. En dat is vandaag... Uh, een man die ook die een clubfan is, uh, die pro-scout is bij Pekscholen en auteur is van een uh, e-book van Blauw-Zwart Fans Champions League 2020 met een waanzinnige analyse van 350 pagina's van het uh, team van Filip Camon. Welkom, uh, Christophe de Krook in de podcast. wel, Nicolas, en goedenavond, Nico.
2: Goedenavond, Christophe.
0: Bedankt om mij uit te nodigen alvast. Ja, nee, heel graag gedaan. Misschien dat je erbij wilt zijn. Um, Christophe, voor de luisteraars die je misschien niet zo heel goed kennen. Uh, Misschien kan je jezelf kort eens uh, voorstellen wie je bent en wat je doet.
1: Oké, ik ben uh, Christel De Krook. Ik ben 23 jaar afkomstig uit Lebeke. uh, Ik ben al van kind af aan uh, Club Brugge supporter vanaf dat ik me herinner. Ik ben uh, twee jaar abonnee geweest, maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ik een beetje een uh, een zetelfan ben. uh, De topwedstijde zal ik wel altijd aanwezig zijn in Jan Breidel, maar uh, tegen de kleinere ploegen kijk ik toch vaker vanaf, vanaf, vanaf thuis.
0: Ja, jij je bent ook uh,
1: scout bij Paxolle tegenwoordig,
0: Christophe.
1: Ja, dat doe ik nu al twee jaar. Uh, voor, uh, verantwoordelijk voor de Belgische markt. En ja, dat bevalt mij toch goed
0: Ja, dat kan ik wel geloven. Ja. We gaan nee. straks nog uh, heel diep ingaan op uh, ja, jouw carrière als, uh, als scout. En ja, ook, carrière uh, is zo groot woord natuurlijk. Ja, maar ja, toch. Uh, het, het is niet veel mensen gegeven, denk ik. En uh, de mensen die het boek lezen, we gaan er straks ook nog wat verder op doorgaan. Die zullen zien dat je wel een man bent met, met uh, heel veel talenten. Maar uh, voordat we daar dieper op in zullen gaan, gaan we um, ja, eerst terug naar afgelopen donderdag naar uh, Club Brugge tegen Dynamo Kiev. Uh, de Helaas de spijtige uitschakeling van Blauw-Zwart in uh, de Europa League. Uh, Nico, hoe hard heb je gevloekt in minuut 84 toen Poyalski uh, de bal tegen de touwen jaagde?
2: Ja, redelijk hard toch. Hè? Vooral ook omdat ik tijdens de wedstrijd al niet echt het gevoel had dat we bij een eventuele tegengol nog iets zouden kunnen terugdoen. Kiev was niet echt sterk, verre van overtuigend zelfs. Maar zelf konden wij toch ook iets te weinig creëren uh, zonder al onze afwezigheden. Afwezigen. Wat ook niet helemaal logisch is natuurlijk. Um, er was wel een strijd en mentaliteit genoeg. Maar die laatste pas of die beslissende actie, die kon we toch moeilijk maken. En dus ja, bij de 0-1 vreesde ik ook wel dat het over en uit was voor ons. En ja, dat is helaas ook zo gebleken. Hè. Ja,
0: um, omdat ik hier tactisch bespreek ben en het is bij ons... Uh, Christophe, um, nee, die goal van uh, Bojalski, um, is daar Sobol die daar voornamelijk in de fout gaat? Uh, ik denk,
1: de ik denk, ik denk uh, ja, het begint al met, vanuit de opbouw van, uh, van Kiev, dus er, zal, er zijn meerdere factoren aan dat meespelen. Ik, als ik me goed herinner, ik moet even diep in mijn geheugen gaan, dat, dat Badji uitstapt vanuit, uh, vanuit de zes naar, uh, naar de linker centrale en dat dan die daar niet goed bijsluit. Waardoor de zes aan speelbaar wordt. En dan moet... Ik denk dat het dat eruit komt. Op links is dat dan. En dan komen die situaties iets verder. Hij gaat terug naar rechts de bal. Dan is de bz dat op rechts de bal meepakt. En dan komen ze terug. En dan... Uh, als uh, Rodriguez is van uh, Kiev komt die bal balbezit. En dan... Dat is de fase waar je het dan op over hebt, denk ik. Maar ondertussen zijn er wel drie, vier fouten vooraf gegaan. Door bepaalde spelers. Door die... Allee, om het in de context te brengen... Vanaf dat Hirar naar naar het middenveld is gekomen, vond ik dat onze pressing al niet echt goed zat. Als je ziet Van Aken, als als hij die pressing vanuit die zes zet, dan dan wordt die passen naar het centrum goed afgeschermd. En nu kwam hij even makkelijker door. En uh, dus dus de fase waar... uh, Ik ik ben even afgeleid. uh, De fase waar ik nu over bezig ben, denk ik persoonlijk. En dat Mechel ook wel uh, boter op zijn hoofd heeft. Want Rodriguez stapt uit... uh, uh, hij haakt af en Mechelen volgt en de bal gaat achteruit. En eigenlijk als een, verdediger, als een bal achteruit gaat, moet hij terug positie pakken. Want hij staat in niemands hand op die moment. En dan, ja, Sobol, ja die rare. Ja, dat is een moeilijk moment. Uh, om in die fase van over te laten is echt moeilijk voor Sobol, bol. Maar ik moet ook wel zeggen, zijn lichaamspositie staat verkeerd. Hij staat naar buiten gedraaid en hij draait dan nog naar binnen. Dus die moment, die twee seconden is hij kwijt. Had hij, gewoon, hij staat nu naar links buiten gedraaid dat hij gewoon zo... Zo weggedraaid vanuit links, dan had het volgens mij een minder groot probleem geweest. Maar ik denk ook wel ja, dat er. En Kusun heeft de brute pech, hij, hij maakt een scan. En op die moment blijft Bojalski weg van hem. En hij denkt, hij wil er de diepte uithalen. Op die moment komt Bojalski voor hem. Dus ook wel een geweldige loopactie van Bojalski. Als je de beelden goed bekijkt, hij vertrekt maar pas wanneer dat Kusun is nu zijn scan weg is. Dat is eigenlijk wel... al. Ja, Bojalski moet wel zeggen, hij heeft misschien vijf bal goed geraakt tegen ons, maar het was de veruit de gevaarlijkste de man.
0: Ja, het scoorde ook twee keer in de twee matchen, denk
1: ik. Ja, ik denk ook gewoon dat dat de enigste kans was van, uh, van, van Kiev. Ik denk dat tactisch had het vrij goed in elkaar. Bij Brugge, ja. Je weet, het is mandekking bij Brugge. Het zal, het zal een pittige slag worden. En die Luchesko had ook wel goed gezien om pas zijn, zijn sterkste mannen te brengen, zoals Chaparenko, uh, na 65 minuten. Terwijl uh, Brugge zat er toen echt wel ze zaten erdoor op die momenten. En ik, heb, ik had wel het gevoel bij Brugge van... Ja, als, zoals Nico zegt, als, als we er een gaan binnenkrijgen, dan zal het gedaan zijn. Maar ik had niet het gevoel dat we er een gingen binnenkrijgen.
2: Nico. Nee, ik ook niet eigenlijk.
0: Dat is voetbal, hè, boys. Helaas. Ja. Ja. <laughs> ja. Nee. Um, Nico, bij de, bij de opstelling, was je verbaasd om bijvoorbeeld van de keibus in de, in de ploeg te zien komen? Of,
2: um... Um, ja en nee. Uh, iemand als van een keibus verwacht je misschien niet meteen in de basis... Maar gezien de omstandigheden ja, waren er ook geen ontelbare opties. Zeker niet centraal op middenveld. Dus een hele grote verrassing was dat niet voor mij.
0: Ja. Um, Christophe, um, ja, het stond bij club heel veel jonkies op het veld. Heel veel jonge spelers. Um, je scout ook veel jonge spelers, denk ik wel, tegenwoordig. Um, is dat niet gevaarlijk om dat tegen zo'n, zo'n uitgekookte ploeg als, als Kiev die dan uh, aan de aftrap te brengen? Of um, ja. ja, juist... Durven
1: ook wel eh, van Club. Persoonlijk, als ik eerlijk ben, ik heb ik eh, de, van de keibus niet heel hoog zitten. Nee. Zo, ik vind hem ook niet bij de betere bij Club Next.
0: Nee.
1: En, tja, ik, als je de eerste half ziet, ja, hij kan hij er ook even goed afgaan. Met, met een beetje mal chance gaat, gaat hij eraf. Pakt ook vroeg. Ja, ik, ja pak heel vroeg. Heel, okay, hij was wel heel gedreven. Maar Zijn intensiteit zat goed, maar toen zei ik nou int- intensiteit goed, is dat daarom dat je dat is, ja, die raar probleem had met de pressing. Had hij dat ook wel, vond ik. Ze vonden heel gemakkelijk de, man, de vrije man tussen de linies, zoals like Dortmund heeft dat ook tegen ons een paar keer gedaan. En dan, dan zie je wel dat Brugge kwetsbaar wordt. Als, er iemand, als, er iemand, als ze door de pressing kunnen voetballen, dan wordt Brugge heel kwetsbaar. Want het is man tegen man. En, en ze hebben dan dat manneke meer op, die moment, op dat middenveld. En ja, Keet uh, de Van de Keibus... Mm. Als, dan, als je dan in het honderdtal komt op middenveld, zou ik toch liever iemand anders zien dan, uh, dan Van de Keibus.
2: Ja, ja. Ik, ik vind dat eigenlijk ook wel, want ik vind bij, bij Van de Keibus, ja, ik heb zo niet het gevoel dat hij kan, kan doorgroeien op termijn, dat die die stap nog kan zetten. Wat ik bijvoorbeeld wel had vorig jaar, toen is ook Charles de Ketelaar voor de Leeuwen gegooid, in feite. En ja, dat was toch een totaal ander gevoel, vond ik. Daar had je meer uh, het, het, het idee van daar, daar kon nog iets van komen. Zelfs de Kuiper tegen Manchester United het verleden jaar, denk ik, was niet wauw, maar was toch ook niet slecht. Uh, en ik vond, van een Keibus vond ik dat toch wel, ja...
1: ja ik denk ik dat denk, uh, de Ketelaar is wel iemand dat, ja, die heeft een, is een ander, een, ja, dat is een jongen die een wedstrijd kan beslissen en heeft ja. ook wel de laatste passen En van de Keibus is meer iemand dat vuile werk moet opknappen Dat is meer een waterdrager dan in, uh, om het dan op zijn Vlaams te zeggen. Ja. En... en de, die jongen wordt dan ook niet echt geholpen, dat er ook niet echt creatieve jongens van Tem staat. Ik denk, moest, er, moest de ze erbij zijn, en zou die loopacties kunnen maken of zou hem beter liegen dan dat hij nu zelf mee het spel moet gaan maken.
0: Ja, want uh, over uh, acties maken gesproken. Dus um, die Rar die stond uh, rechts buiten bij de club, rechtsvoor. Nu, die dit jaar bij Monaco en bij Fidebaccio op rechtsachter gespeeld. Uh, Christophe, is die misschien een beetje gewoon verleerd of, of heeft hij gewoon die snelheid niet meer op zijn ja, 34? Ik denk, ik denk wel dat hij een
1: beetje een, een marginale rol had, zoals Joost zou zeggen.
0: <lacht> horen jullie me nog? Ja, je bent een klein beetje teruggevallen, maar anders sta je nog een keer opnieuw gewoon uh, antwoord op mijn vraag. Uh,
1: maar, want mijn beeld blijft vasthangen, maar jullie horen me nog nu. Ja, ja. ja. oké, okay, ja, nu is het in orde. Ja, uh, hij had een beetje een marginale rol, zoals Joost zou zeggen. Hij, ja, hij pakte altijd mooi over als Matta erover ging, want ik denk dat dat wel het plan was van, van Klemau om toch een beetje diepgang en gevaar te brengen op de flank dan met Matta. Dan kwam hij een beetje in die zone spelen. Zoals toen hij als middenvelder begon te spelen, kwam, kwam hij opvallend vaak in die zone te spelen van Matta, vond ik. Dus dat hij wel goed, wij hij een beetje een opbouw, maar hij heeft niet meer die, die infiltraties zonder bal of aan de bal aan de voet, kan hij het verschil echt niet meer maken.
0: Ja, het is meer echt gewoon een backup voor Mata. Hè, nu dat...
1: ik, had, ik had persoonlijk, had ik, ik had altijd met, met Van den Brent, ik had eigenlijk nooit die rare gehaald waarschijnlijk, omdat ik, ja, ik heb, ja, Van den Brent wel hoog zitten. Ik denk echt wel, moest moest, uh, moest nu bijvoorbeeld tegen Standaard, moest er iets met Mata gebeuren, om Van den Brent kunnen kunnen brengen, dan zou ik dat gewoon doen in plaats van die rare.
0: Ja, um, Nu, ja, was dan jammer, als je dan die rare en Sobol hebt als twee linksvoor en linksacht en rechtsvoor, is dat niet jammer dan dat je dan geen uh, Taichung in je Europese selectie hebt opgenomen? Want die had wel het verschil kunnen maken, denk ik, Nico, uh, ja. in Nico tegen Kiev.
2: Ja, in theorie. In theorie vind ik het ook wel een beetje jammer, maar ik denk dat je ook met die enkele regels zit, zoals het aantal Belgen in de kern, de jonge gasten dat er dan bij zitten. Ook het feit dat je tijdens de winterperiode, denk ik, maar drie wijzigingen mocht doen in de kern, en dat die al gebeurd waren met Denswil, Dirar en Dost. Dus ik denk dat Clement daarin eigenlijk vooral een keuze heeft moeten maken tussen Dirar en Chong. En dat hij, ja, vooral omwille misschien van die polyvalentie, voor Dirar zal gekozen hebben. Want ja, een andere reden zie ik eigenlijk niet direct.
0: Ja. Denk je dat niet. het ook zo is gegaan, Christophe?
1: Ja, ik denk dat het ook zo is gegaan. Ja. Qua kwalitatief zou, zou ik altijd Jong zeggen, maar ja, qua polyvalentie, zoals Nico zegt, is ja. het Dirar natuurlijk.
0: Ja. Nu, dat we er Europees niet meer bij zijn, heeft niet enkel te maken met een slechte prestatie op het veld, want zo slecht was het één keer. maar voornamelijk wel door corona, door alle uitgevallen geblesseerde spelers dan in feite. Nico, denk je dat we ons wel hebben geplaatst met onze A-elftal?
2: Ja, sowieso volgens mij. Als je ziet dat nu kantje boord was voor Kiev met al onze afwezigen over twee matchen, ja, dan twijfel ik er eigenlijk geen seconde aan dat we... En hadden uitgeschakeld met mannen als Van Aken, Lang en de ketelaar erbij. Uh, en dat is in feite nog het meest frustrerende, wetende dat we altijd in die volgende ronde moeten zitten, in normale omstandigheden. Want ik denk toch dat we het dat compleet team uh, veel sterker waren dan dit Kiev.
0: Ja. Christophe, denk je dat wij ons hadden geplaatst voor de, ja, voor de volgende ronde met het volledige ploeg?
1: Ja, dat denk ik. Ik ben vrij overtuigd van. Ik denk, Kiev is ja, een, 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 een KUT-ploeg, maar het is wel geen slechte ploeg. Ik denk wel dat we, dat we wel incentriek beter zijn.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Uh, hoe ver denk je dat dit club had geraakt in de Europa League, Christophe? Want ja, de volgende tegenstander zou dan uh, Villarreal geweest zijn. dat Was dat de haalbare brok, denk je?
1: Ik denk, moeilijk, moeilijk. Maar je weet nooit, hè, als je daar een resultaat kunt halen, of je kunt het eerste wedstrijd thuis een resultaat halen, dan, dan... Normaal niet, maar met
2: Brugge weet je nooit. Ja. kan altijd.
0: Nico, het zien gebeuren tegen Villarreal?
2: Dan, uh... ja, het, is, het, is, het is moeilijk te zeggen, natuurlijk, zoals Christophe zegt. Maar ik denk niet dat we op voorhand kansloos zouden zijn tegen, ja. tegen de resterende ploegen. Zeker niet als je ziet hoe we ons de laatste jaren toch presenteren op het Europese toneel. Uh, ik, ik dacht ook op Lazio zeker als we daar met tien vielen dacht ik ook van ja nu zijn we kansloos en we komen daar ineens nog terug tot 2-2 dus allee, ik denk niet dat we kansloos
0: hadden geweest ja. uh, misschien een beetje een popular opinion maar uh, ja, is het niet misschien beter dat club Europees uit te is dus dat ze zich volledig op uh, competitie en beker kunnen uh, concentreren Christophe of uh, blijf je toch gewoon met dat vranggevoel van dat Europees voetbal uh, achter
1: ja, nee, dat blijft spijtig. Hè. Ik denk, uh, denk dat de meeste sp- aankopen ja, ook wel en spelers zijn gekomen voor de Europese voetbal. En ja, de, de competitie is zo goed als geklonken, ook al uh, is het nog maar uh, begin maart. En een beker, ja, ik zou liever verder gaan raken in
2: uh, Europa dan de beker te winnen, eerlijk gezegd.
0: Ik mm, denk dat nou, Nico daar ook. Ja. ik
2: Ja, ja. Ja, ik ben ben ook totaal niet akkoord met die die stelling, want ik vind ten eerste heb je een heel jaar uh, gevoetbald om het seizoen erop die Europese tickets te kunnen bemachtigen. Dus als je daar dan eenmaal bent, moet je toch proberen om het maximum eruit te halen. En ook voor die Europese uitstraling van club is het toch belangrijk om een zo goed mogelijk figuur te slaan. Uh, En daarbij, als er nu één seizoen is waar we in de competitie toch wat marge hebben om Europees nog wat verder te kunnen strijden, dan is het toch wel dit seizoen, denk ik, gezien onze voorsprong.
0: Ja, nee, klopt. En uh, ook afgelopen weekend werd er dan uiteindelijk niet gevoetbald tegen een agent uh, door al de afwezigen. Um, Christophe, is dat een goede zaak, denk je, met uh, alle afwezigen die we hadden? Of had je club ook met uh, dezelfde ploeg tegen Kiev uh, de drie punten in de Glamco Arena zien halen?
1: Ja, ik denk dat het beter is dat die is uitgesteld gewoon ook puur omdat de jongens mochten, die, de jongens die dat corona begat, die moesten terugkomen, ja, die hebben nu wel nu extra tijd om te herstellen in uh, de impact. Ik herinner mijn vormer, denk ik, thuis tegen Genk, was het? Of tegen... Nee, toen hij vormer corona heeft gehad, dan is teruggekomen. Ik wie was dat thuis?
0: Ja, dat was er een
1: ding. Ik weet ook niet. Dat Brugge nog gelijk speelt, die wedstrijd. Of, of zelfs verliest, als ik me niet vergis.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Ja, je ziet, dat was niet de vormer van, van nu. Dus ik denk, ja die jongens hebben ook twee weken amper... Die, die condities en die topfit, ik weet dat niet. Dus ik denk dat het beter is dat het even een rustperiode is van een paar dagen voor de club, om nadien uh, sterker terug te komen. Ja,
0: inderdaad. wil ja. je uh, club drie ja. punten zien pakken uh, zondag zonder uh, alle toppers?
2: Moeilijk hè. Um, ik, want Gent is. Allez, ik ga niet zeggen dat ze teruggelanceerd zijn, maar ze, ze winnen toch terug af en toe wedstrijden. En zeker met onze halve ploeg um, ben ik toch ook blij dat, uh, dat de strijd uitgesteld is. Um, ze zijn al dit seizoen al eens komen winnen in Jan Breidel, dus ik had hen toch graag een koekje van eigen deeg gegeven. Um, en daar is toch meer kans voor als we terug overal onze sterkhuisers kunnen beschikken.
0: Ja. Nu, stel nu dat club zich wel had gepraat voor de volgende ronde van de Europa League. Uh, hoe hard had de kalendercommissie dan niet gevloekt uh, afgelopen zondag met die aflastingen, Christophe?
1: Ja, de... Dat is, ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of er ja, nog überhaupt plaats is voor, uh, voor die wedstrijd in te lassen. Nee. Van uh, Chalderwa en uh, Gent.
0: Nee, want het ding is ook, ik denk dat de laatste match moet allemaal op hetzelfde moment gespeeld worden. Dus alle matchen die ja. doorgaan, moeten een voordien ingehaald worden. Dat ja. Je niet gelukt
2: Nico. Ja, maar dat, dat in elk geval, allez, ik zou het eigenlijk... Nog goed gevonden hebben, alleen al omdat ze zo die play-offs erdoor gedrukt hebben, ploegen als Genk en Gent, dan die competitie met 18 ploegen, uh, dat er toch gekomen is. Uh, ja, dan weet je dat er eigenlijk niet veel marge niet meer is. Hè. Dus um, ja, ik had dat toch eigenlijk wel nog graag gezien om toch een statement te kunnen geven van uh, dat het toch misschien een beetje te veel zou geweest zijn.
0: Ja. Ja. En hoe mooi zou dat zijn,
1: moest
2: nu Gent en Genk niet in die playoffs geraken.
0: Dat zal waarschijnlijk ook nog zo zijn.
2: Hè. Ja, kans... ja, ik denk dat die kans met de week groter wordt. Ja.
0: Ja, Gent is volledig gedaan, denk ik. Ja,
2: Gent wel. Maar Genk heeft nog een, ook een heel moeilijk programma. Dus ik denk dat ze... Een, een, ja, de rest komt toch redelijk dicht te staan al. Hè.
0: Ja, gewoon Pro- de... Pro- een stukje voor uh, de top 4. Christophe.
2: Uh, ja, Bruggen
1: één Dan denk ik toch Antwerpen... Uh... Ik hoop al stender wel, ploeg verdient dat. En dan moeilijk. Uh, ik zei, uh, Zultef uh, heb ik van twicken speel, was ik, maar is niet echt play of niveau. Maar niemand hè, eerlijk gezegd. Je hebt Brugge en dan is het gat groot hè, ertussen. Dus ik zou
2: hmm,
1: kijken we, als houe zelf vanavond vindt, misschien, ja, misschien, de verrassing. Maar ja, dat denk ik niet ook wel. Ja, het is moeilijk.
2: Ja, dat is de fans zijn
0: echt niet weten. Nico wie zijn hij top vier?
2: Um, ja, Brugge sowieso, Antwerpen sowieso. Ik denk ook Oostende op 3, gezien het programma dat zij nog hebben, dat is relatief haalbaar op papier. En dan denk ik Genk of Anderlicht. Um, en waar ik normaal dan tegen Genk zou supporteren, ga ik nu toch een beetje voor Genk supporteren. Want ik hoop heel hard dat zij de nummer 4 worden en niet Anderlicht. Ja. Um, dus ja, dat zal toch wel heel close worden, denk ik. Ja,
0: nee, ik denk dat het ook wel afspannen tot op de laatste speel Ja. Het zou wel weer al typisch moos zijn, moesten ze
1: weer al net ingeraken. Hè. Ja,
0: het zou wel klassisch zijn. Maar vorig ja. jaar wisten we niet of dat ging lukken of niet. Uh, dat was al de ja. laatste als het niet even werd geweest.
2: Ja, en nu is denk ik de laatste speler is denk ik Antwerp Genk, als ik mij niet vergis.
0: Dat kan al een gamechanger zijn. Hè. En de voorlaatste is Brugge,
2: Anderlecht Brugge denk ik. Ja. Ja, of de derde laatste.
1: Het zou mooi zijn, moesten we daar de doodseek aan de mogen geven. Ja,
0: Ofwel, ja. Of als het helemaal fout lopen, een ticket naar Play 1 geven. Hè. Dat kan ook... Euh...
2: Ja, daar <lacht> is de wel. koning. ze aan de andere kant. Als ze Play 1 toch zouden halen, zou het ook wel mooi zijn als we, daar, als we dan weer kampioen kunnen worden tegen hen. Dat is het enige positieve dat ik eraan uh, onthoud.
0: Ja. We zijn een beetje ver aan het afwijken. We gaan, uh, ja. Ja. De Europese campagne zit er nu volledig op. Um, welk cijfer zou jullie geven aan deze Europese campagne, Nico? Waait uh, een cijfer op 10 moet geven?
2: Um, ja, ik, ik twijfel een beetje tussen een 6 en een 7. In, in de Champions League, ja, minstens een 7, met 8 punten in de groepsfase, dat was toch ver van slecht. Maar dan, jammer genoeg, toch die vroege uitschakeling in de Europa League. Dat, ja, dat is toch een beetje een vreng gevoel. Um, maar ik heb ook het gevoel dat. Uh, de 6,5 laat ons zeggen dan, gemakkelijk een 8 had kunnen geweest zijn of meer. Het ging elke keer van details af tegen Lazio-Roma. Een bal op de lat in de slotminuut. Of het zal plaatsen op ons en dan een schitterende campagne. Nu, nu ook een goed resultaat in Kiev. veel corona gevallen. Ook weer juist dat tikkel uh, geluk misschien al ontbreken. Dus zowel in de Champions League als de Europa League had, het, ja, had dat een veel hoger cijfer kunnen worden uiteindelijk.
0: Ja, Christophe, als jij een 7 op die moet geven?
2: Ja, misschien dan toch wel... Of als ik kijk naar het geleverde spel tegen Lazio,
1: tegen Zenit, zou ik nou, toch geneigd een zeven te geven. Ondanks het ja, mindere
0: eindresultaat dan, net niet vooral. Ja, Dat ook... is uh,
1: de rode draad van deze campagne,
0: denk en, ik. Niet dan nog een beetje tegenstelde fotomomenten. Ja. Nee, ik, ik volg Christophe, ik zou ook een 7 geven. Ja. Bon, dan kunnen we Europa helemaal achter ons laten. Helaas, ik had er liever nog... Een paar afleveringen tot het einde van het seizoen over doorgaan, maar dat zit er niet in uh, met Club Brugge dit jaar, dus uh, volgend jaar zijn we er zeker terug voor alle analyses over Europa. Nu gaan we ons uh, iets meer concentreren op onze centrale gast van vandaag, en dat is uh, Christophe. We gaan het een klein beetje anders aanpakken dan anders. Uh, Nico en ik zullen eerst beginnen met een uh, tien stellingen voor te leggen aan Christophe, waar hij ja, nee of uh, een pas kan op uh, antwoorden. Dus uh, we zullen daarmee starten, eh, Christophe. Geen stress. Ja, ik heb wel stress. <laughs> nu vraag 1. Um, speelt Club Brugge beter in een 4-3-3 dan in een 3-5-2? Ja, nee of pas. Oh, dat, is echt, dat, is een dat is echt, een moeilijk. Dat is echt
1: een moeilijk. Ik ik geloof niet echt in systemen, dus ik zeg ja.
2: Oké. Okay. Um, spelen Odilon Costunu en Noalang volgend seizoen op Jan Breidel?
0: Nee. Ja. Um... Is David Okereke een betere spits dan een flankaanvaller?
2: Ja. Is Clinton Mata een betere rechtsachter dan Thomas Meunier?
0: Ja, prima. Ja. Komt het vaak voor dat een Belg gescoord wordt bij een Nederlandse ploeg?
2: Ja, toch. Onderschat men in Nederland het niveau van de Jubilair
0: Pro League? Ja. Is de Super League Pro League een sterkere competitie dan de Eredivisie? Afgezien van Ajax zou ik
2: durven zeggen dat het globaal niveau bijder is in België. Ben je een voorstander van een Beneliga?
0: Nee. Uh, speelt club in een eventuele Beneliga mee voor de titel? Ja.
2: En nu nog een gevaarlijke vraag voor u. Zou club als winnaar uit een duel komen met Pix Wolle? Moeilijk, moeilijk, maar ja, ik denk het wel. Ja, dat, dat gaan we niet kniepen, Nicola. Ja. Dat staat erop.
0: Voilà, nou, Christophe, bedankt alvast om op onze 10-pittige vragen en te antwoorden. Uh, misschien hou we bij jou een keer begin bij het begin. Um, hoe ben je eigenlijk clubsupporter geworden? Is dat iets dat met de paplepel is meegeven? Of zal je ineens een be- ja, en dacht je, dat is mijn broek.
1: Mijn vader is een supporter en dan gaat dat snel. En dan, ja. Een keer rond mijn, ik weet, ja. mijn vader is ook een beetje een tv-kijker zoals mij, maar ik ben dan een keer meegepakt geweest naar het stadion. en ja, je wordt dan verliefd op die club en je kunt dat niet beschrijven en je voelt dan nergens anders wat een sfeer dat daar rondhangt. En dan, ja, je krijgt dan nu eerst je tuken voor je, voor het nieuwjaar of voor je kerstmis. en dan, dan ja, je hebt dat constant aan en je wilt daar constant mee pronken want dat is kleurbruggen en je wilt dan op een gegeven moment alles van op school hebben van kleurbruggen en. Ja, ik denk dat het zoals bij iedereen gaat: hè. de keer dat je in contact komt met die club, is uh, dat is een apart gevoel. Hè. Ja. Ja. En heb je club door, door in al die jaren ook altijd kunnen blijven volgen? Ja, ja ik, ik denk dat ik elke wedstrijd heb gezien van de, vanaf dat ik leef, laat het dan zo zeggen. En als ik ze niet kan kijken, zal ik ze herbekijken.
0: Ja. Nu, um, ja, we weten allemaal dat hij vrij met tactiek en dergelijke bieden, ja. als en zo. Maar is dat is, uh, Club Brugge voor jou ook de trigger geweest om, om daarmee aan de slag te gaan? Om daarmee te starten? Nee, nee, niet echt. Ik,
1: eh, ik heb eigenlijk nooit tactisch naar Brugge gekeken, maar ik daar toch wel mijn plezier in hebben. Ik wil ook naar het stadion gaan en gewoon een pint drinken. En eh, ja, een beetje,
0: <lacht>
1: dan moet ik het zeggen, vitten op wie dat eh, iets verkeerd is. En eh, in de hemel prijs wie dat iets goed is. Eh. Zoals elke club... Eh, Normale Club Brugge-supporter en voor de sfeer. Ja.
2: En wat bracht u dan op het idee om een boek te schrijven over de tactiek van Club?
1: Uh, ik schreef al analyses voor uh, voetbalpremier en, en omdat ik, ja, ik dacht: van ik heb Brugge eigenlijk nog nooit echt grondig geanalyseerd. Dus ik dacht: van ik zal dan een keer beginnen doen voor de, voor de, Europa League, uh, voor de Champions League-campagne. En dan heb ik die verslagen die van uh, voetbalpremier ja, daarbij geplakt. En dan dacht ik van, ja, ik kan dat misschien publiceren in een e-boek uh, voor, voor een fansite van Club Brugge, omdat dat, ja om ook de, de Club Brugge sport een inkeking in te geven hoe dat, zijn werk, zijn, hoe dat te werk gaat.
0: Ja, en was dat moeilijk voor jou om, om zo'n boek te schrijven? Want alja, het is toch 350 pagina's, uh, al die beeldjes monteren, tekenen erbij plakken, daar moet al ongelooflijk veel tijd tegen gekropen zijn.
1: Ja, het inhaal is niet zo moeilijk, maar het is de, ja... Het, is, moet ik het, zeggen, het, het mooie schrijven. Net schrijven. Ja, net schrijven dat is echt moeilijk. Dus ik heb dat dan ook laten verbeteren door Stefan Kalender. En uh, die, dat trouwens, ja, die is ook uh, uh, redacteur op voetbal Dus die heeft echt wel veel, veel herschreven voor mij. Want anders, je ja, hoort het nu ook als ik begin over voetbal, ik kan soms heel onduidelijk zijn. En hij heeft dat in een in mensentaal
0: kunnen zetten, ik zal het zo zeggen. Ja. ja, nee, want het is vol met begrippen en allee, zaken dat je erdoor gaat um, ja, ik kijk vaak naar de man, en je allee zet een keer druk jongens of wat een keer naar voren, of waarom komen er een kans maar je dat jouw analyses leest dan zie je soms, ja, hoe dat, dat komt dat, dat sommige dingen werken en niet werken, dus ik vond het wel uh, een straf om uh, naar te luisteren ja, ik, heb, oh, ja, om,
1: maar, ja, ik heb vooral uh, ja, de, de macro-tactiek geschreven dan in vaktermen uh, ja, dus wat herkenbaar is maar ik denk dat Clement, dus ik heb in het begin van het boek geschreven van de tactische aspecten, maar ik denk dat Clement eigenlijk het sterkste is op zijn strategische aspecten. Dus eigenlijk de microtactiek, zoals ze zeggen, in vakjargon. Dus ja, ik denk dat Brugge, wel hun zo sterk maakt, is de onderlinge, non-verbale communicatie. Dus spelers, ik denk het moeilijkste wat je, voor een speler is het herkennen wat je medemaat gaat doen. En mm. door de spelprincipes, door non-verbale communicatie, heeft Clement dat zo sterk gesmeed, dat die rotaties bijvoorbeeld, dat komt automatisch. Ik, ik, persoonlijk, ik zie dat maar één ploeg in België doen, die rotaties, dat is, dat is Brugge. Omdat Brugge staat daar zo ver in, in die, die connectie van de spelers onderling, in onverbale communicatie. En dat komt allemaal door Clement, volgens mij.
2: ja En ook omdat we denk ik gewoon zo een, een sterke kern hebben, dat je perfect speler X of speler Y kunt zetten dat de kwaliteitsverlies toch vrij miniem blijft.
1: Dat ja, klopt. Clément, ze, om het ja, in een definitie te gooien, Clément heeft zal de spelers niet veranderen, maar hij zal er wel voor zorgen dat ze beseffen van nu, moeten we een, nu komen we in een dribbelomstandigheid of nu moeten we een pas geven. En hij brengt ze in de juiste ruimtes, maar toch wel gestructureerde ruimtes. Dus hij zorgt ervoor dat ze voldoende beschermd zijn. Dus hij zal, als lang een actie maakt, weet lang van oké, okay, ja, ik mag die actie doen als ik balverlies heb. Ik ben beschermd door mijn ploegmaten. En het individu maakt, kle- het maakt het individu beter. En dat er ja. grote kracht is.
0: Is, is dat iets bij andere ploegen niet ziet? Of nee, niet ik ziet? zal nu een
1: voorbeeld pakken. Uh, iemand in Brussel, uh, dat uh, nog maar een jaar en een half trainer is, die, probeert, die heeft een, een plan in zijn hoofd en die probeert zijn spelers daar naartoe te brengen. Maar als je spelers... Het zijn zij die de keuzes maken. Een speler maakt altijd een keuze en je kunt hier een speler in een keurslijf steken en klimaat weten maar al te goed. Dus je ziet nu ook bijvoorbeeld met die hat dat vertrokken is. Hij heeft dan niet opgelost met Matta iets laten hoger op te schuiven. Dus hij laat de spelers de problemen oplossen en niet, de, niet
0: het systeem. Ja, nee, nee. Dat is inderdaad een uh, interessante analyse. Nu, stel nu. Uh... Jij bent coach van een, van een ploeg en je moet volgende week tegen Club Brugge spelen. Zou je je eigen e book aanraden om eens door te nemen? Uh, ja. Ja, ik zal het, ja, ik zal het doen, ja. <laughs>
2: <laughs> en, en voor de luisteraars die het boek nog niet kenden, uh, kunnen ze het nog ergens terugvinden of uh, downloaden? Ja, blauw zwart van het normaal nog altijd te downloaden.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nu uh, om op de tactiek van Club nog een klein beetje verder te gaan. Uh, in de tien vragen die we stelden, um, vroegen we of dat, um, David Okereke een, beter, alle, of dat een betere spits is dan een flankaafvaller. Je zei dat hij toch meer op de spits is, uh, beter in de spits is. Um, wa- waarop, waarop staaf je dat precies? Of, of waarom vind je dat hij toch meer geschikt is in, uh, in, de, in de punt dan bijvoorbeeld op de op de flank? Ik denk dat Okereke gewoon
1: in de verkeerde ploeg speelt. Ik denk, uh, met alle respect voor Okereke, maar ik denk dat hij... Uh... Club is, is doorgegroeid en Karekje heeft niet de, de, de cognitieve en technische kwaliteiten voor mee te draaien in Club Brugge. En ik denk dat Karekje misschien beter tot zijn recht zou komen, bijvoorbeeld een uitleerbeer zoals Vitesse, waar dat hij een beetje op de iets lager kan spelen en dan op de tegenaanval kan toeslaan met voldoende ruimte. Dan denk ik wel dat dat wel een nuttige speech kan zijn voor, voor een, ah, een omschakelploeg, maar niet voor een ploeg dat wil domineren. Ik denk niet dat de Karekje geschikt is voor, uh, voor Club Brugge.
0: Ja, een beetje, een beetje het verhaal van Openda ook een beetje. Dan, ja, al wil ik wel
1: Openda... Ja, misschien durf ik Openda wel eens spijt geven. Ik vind ook Openda misschien... Ja... Ik ken Openda, kan wel zonder uit in de 16. Ik heb een paar goals gemaakt in Nederland. Echt niks aan goal maken in de 16 meter. En ook Reke had dat in het begin wel. Maar nu... Wow.
2: Ja, want het heeft ook veel te maken met vertrouwen, denk ik ook. Hè.
1: Ja, klopt. klopt Als je nee. kijkt naar de... Ja, Krementje ook bijvoorbeeld. Je gevoelens en je emoties die, die spelen een rol in je decision making, zoals ze zeggen. En als jij denkt op voorhand van ja, oe, ik, mag die, ik mag die kans niet missen, dan is de kans groot dat je die gaat missen. Hè.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, klopt. Ja, maar ik is Is ook niet droog bij je Pauke okay, heeft er ook al een paar binnengelegd. Um, nu hij zei ook, um, je vindt ook Clinton Mappa een betere rechtsachter dan Thomas Munier. Dat vind ik wel een, een, ook een opvallende stelling. Munier speelt wel bij uh, Paris Saint-Germain. Dortmund. Bij de Brugge, maar. Um, Dortmund Nicola. Ja.
2: Ja, Nicolas.
0: liefst. Uh, Dortmund, ja, sorry. Ja, inderdaad. Klopt. Nul niet meer bij Paris Saint-Germain, bij Dortmund. <laughs> nog <maar> uit, uh. <laughs> sorry hoor. Dus nog, ja, waarom ben jij hem een betere
1: rechtsachter? Ik denk gewoon hoe verdedigend gezien, denk ik niet dat er in België de laatste tien jaar zo iemand heeft rondgelopen. En zelfs met centrale verdedigers erbij gerekend. Ik heb zelf persoonlijk nog, nog denk ik niet live zo iemand in België zien spelen op het gebied van verdedigen. Dan heb ik het niet alleen over zijn, ja, zijn fysieke kwaliteit, maar ook gewoon. In, ik vind hem ah, Oké, okay, hij gaat wel in de fouten thuis tegen Genk, maar op zich zat hij positioneel ook altijd vrij goed. En, en Klemau gebruikt moet ook perfect. En in die dekking als Matta in kan spelen, met dat lichaam, met die snelheid, dan, dan, ja, dan denk ik niet dat er iemand beter is in België. En Meunier is misschien ja. aanvallend iets, iets beter. Ja, hij zal wel beter zijn aanvallend, maar... Ja, ja ik ken die Matta vind ik gewoon... Ja, dat is iets, soms heb je een gevoel met een speler en dat kun je niet uitleggen. en Dat heb ik wel met Matta.
0: Denk je dat hij dat ook zo kunnen brengen pakken wij de Premier ja, of de Ja, ik
1: denk dat echt. Ik denk echt, moest hij moest naar... Uh, zou het hem toen gaan, Die zou daar gewoon los mee draaien. Ha- Walker Pieters is natuurlijk wel een goede speler, maar ik bedoel, moest hij nu, ja, ja. Sub- ik denk echt dat hij sub-top Premier League, sub-top Bundesliga, moet hij, moet hij aankunnen. Ja. Ja,
2: maar daar denk- gaan we niet te veel reclame van maken, hè? want uh, ik wil niet dat ze die net de komen we weghalen bij ons. Nee, maar ja,
1: ik, denk, ik denk persoonlijk dat zijn leeftijd wat tegen heeft, 28, 29 ja. orde. Ja. Om ja. daar nu nog 12, 13 miljoen voor neer te tellen voor iemand dat nog nooit op een hoger niveau dan met alle respect de Jubilei Public heeft gespeeld, is wel een, is een risico voor, voor een
0: Premier League-club. Ja, ja. ja. Nee, sowieso. Ja, en ja, je moet ook wel zelf nog zien zitten. Want ik denk dat hij wel een tof leventje hier is in Brugge. Zijn familie woont hier. Hij is ook wel, wel heel de leven in Dus Ik denk dat dat ook wel wat meespeelt bij Matta. En natuurlijk, ja, als je op handen gedragen wordt door de supporters hier, Of dat wel beklimt om dat absoluut zijn geval is, Ja, denk ik dat het niet altijd even simpel is om nog die die stap te maken. Christophe, je bent uh, ook uh, scout bij uh, Pek Hoe ben je daar eigenlijk uh, bij terechtgekomen? En uh, is dat eigenlijk iets scout zijn? Is dat iets dat voor iedereen is weggelegd? Ja, ik denk wel dat dat
1: iedereen dat kan. Ik denk niet waarom zou niemand... Ik denk wel dat je wel interesse moet hebben in het voetbal. Je moet het ook wel een beetje zien... Zoals zoals ze dan zeggen. En ja, gewoon, uh, moet ik het zeggen, je moet openstaan om veel bij te leren. En en ik denk ook wel als je met de juiste mensen over voetbal praat, dat je nieuwe inzichten kunt opdoen. En als je die dan die inzichten van theorie naar de praktijk kunt brengen, dat je dan iedereen dat het wel kan scout worden. Ja, en hoe ben je, hoe ben je daarmee gekomen? Ja, dat is wel een heel lang verhaal eigenlijk. Ik heb eigenlijk in, uh, twee jaar en een half geleden heb ik een soort thesis-project opgestart. Met uh, op basis van verkeerde scouting in het jeugdvoetbal in België. Dus ik was dan een beetje undercover naar een talent-scout-cursus geweest van de voetbalbond. En ik vond dat heel matig. Dus uh, zij, ja, vanuit de bondheid vroegen ze in die cursus om de beste speler aan te duiden. Maar voor mij was dat niet goed scouten. Scouten is niet de beste speler aanduiden. En dan heb ik zelf uh, een project opgestart. Ben ik vanuit mijn thuis uit en uh, heb ik mij ingebeeld dat ik een, een eliteclub was en uh, spelers moesten gaan scouten. Dus ik ben dan van thuis uit uh, op een uur in een, in, een, in een cirkel in een straal van uh, een uur overal spelers bij provinciale ploegen, interprovinciale ploegen gaan scouten. En die heb ik dan samengebracht in een eigen ploeg, in een soort selectie. Die heb ik dan elke zondag getraind. En daar ben ik ook mee op stage geweest in Dardenne. Om die jongens alle dagen training te geven. Hoe dat ze positioneel konden staan. Hun, het grote verschil is tussen een speler van een lager niveau en een elite speler. Is het bewustzijn van de omgeving uh, En dat heb ik dan proberen bij te brengen. En dan uiteindelijk. Wou ik met, die, met dat ploegske tegen elite ploegen spelen. Maar niemand wou echt spelen tegen mij. Behalve Eupen dan. En dan door Eupen te verslagen... Ze hebben uitgenodigd geweest met dat ploegje op, uh, ja, op eigenlijk praktisch elke eliteclub wat tegen ons speelde. Dus dan hebben wij tegen Genk en zo gespeeld en eigenlijk alles gewonnen. Inclusief een toernooi in Nederland uh, tegen Stadenton nee. in de finale. En dan uiteens ja, kreeg ik, uh, kreeg ik interesse vanuit Nederland voor, iets in, voor sommige ploegen daar iets te doen hier in België. En dan, Ik wist als iemand zocht voor de, ne- uh, voor, de ne- uh, voor de Belgische markt. En dan ja, heeft de uh, heeft, uh, hoofdkant mij uitgenodigd op een gesprek. En dat voelde goed aan. Dus ik heb dan toen, ja, eigenlijk op twee weken tijd gans het seizoen van Zwolle bekeken. En ik had dan een analyse gemaakt over Zwolle. En dan hebben ze mij ja, aangenomen.
2: En, en, en nu bij Zwolle, praktisch gezien, wat had je job precies in? Of, of hoe gaat dat juist in zijn werk? Ja, ik doe, doe vooral uh,
1: videoscouting. Maar uh, in het weekend doe ik dan vooral livescouting in de Belgische competitie. Maar Jubilair Pro League is een redelijke dure markt voor Nederlandse clubs. Dus dat gaat dan eerder naar 1B. Uh, west duitsland ook, ook vaak, de Ligue 2 en Zuid-Nederland. Dat is mijn live regiogebied.
2: En dan, en dan kijken of je interessante spelers ziet. Of is het echt, uh, ook clubs of bepaalde posities uh, dat je meekrijgt om te scuiten, of... Ja, Laat ons zeggen, van, in, van,
1: van begin seizoen tot, tot ja, ongeveer december, begin december, dan, dan uh, is het vooral globaal scouten, Zoveel mogelijk spelers in kaart brengen. Om dan gerichter te gaan, gaan scouten van welke positie hebben hebben nodig. En ja, nu met corona is het vooral via videoscouting en datascouting.
2: Ja, en, en als jij dan een advies geeft over een speler, dan is het een hoofdscout die die ook nog eens komt bekijken? Of, uh... iedereen, iedereen bekijkt die. Iedereen,
0: ja. Hoeveel mm-hmm. is op, uh,
1: op tv accu? Ah, oh, Ik denk niet dat dat bijt hadden. Want ik, denk, ik sta op, ik, ik zet mijn Y-scout op, ik zit daar de hele dag op. Dan zet ik hem s'avonds af en dan begin ik live voetbal te kijken. Ik denk ja, vanaf dat ik opstaat tot als ik ga slapen, kijk ik voetbal.
2: Zegt Christophe, heb jij een vriendin eigenlijk? Of... <laughs> ja, maar
1: euh, ik, ik doe of dat dan normaal is. Ze dus denkt dat dat normaal is.
2: Oké, <laughs> ja. oké. Okay, okay.
0: Ik denk dat ik ook scout ga Nico. Dan kan je ook in Ja, of dat
2: dan wel de tips is geeft om te doen alsof dat dan normaal is. <laughs> ja. Ik zeg
1: gewoon, ja, iedereen doet dat. Ik mo- en ik zeg altijd van, ja, ik moet die wedstrijd nog kijken en die wedstrijd. En soms zeg ik bijvoorbeeld, als zaterdag Champions League is, ja, maar dat is interessant. Voor, uh, misschien kan Zwolle daar wel iemand van op de bank halen of zo.
0: En dan is ze daarmee weg.
2: Ja, het is voor mij werk. Ja. ja, altijd. Ja. <laughs>
0: uh, ja, en um, is, is dat je, je droomjob, uh, scout worden? Of heb je ook echt ambitie om, om daar... Uh, ja, verder in te groeien, eventueel ook als trainer of als hulptrainer. Want ja, het zijn veel jonge trainers tegenwoordig.
1: Hè? Ja, klopt. De, de Z- generatie Z komt op in het voetbal nu ook. Maar ik denk, ah, ik heb niet echt dat trainersambitie, omdat ik niet echt, hoe ja, moet ik het uitleggen? Ik denk dat ik communicatief niet sterk genoeg ben. En ik ben ook niet iemand dat, dat iets kan overbrengen naar iemand. Ik, ik, ik weet hoe dat iets werkt, maar ik zou dat niet kunnen overbrengen naar iemand van: kijk, je moet dat zo en zo doen. Dus... Eerder iets analyseren ligt mij beter. Dus ik zou graag, ik heb voor mezelf gezegd van ik wil nu x aantal jaren scouting doen om zoveel mogelijk over spelers te weten te komen. Om dan uiteindelijk iets in de analyse te gaan doen voor een, voor een tegenstanderanalyse of uh, ja, voor de eigen
0: ploegenanalyse. Ja, ik kan me wel inbeelden nu met corona, uh, want wel was ook voor corona al uh, scout als ik het ja. goed voor heb. Um, is dat anders dan? Ging ook meer live matchen ter plaatse gaan kijken? Uh, ik heb wel nog het geluk dat ik veel
1: live kan gaan kijken. Ah, echt? Ja. ja. Dus uh, ik ben ah. dit jaar denk ik al drie, vier keer naar Jan Breydel geweest. En soms ja, ga ik zelfs naar wedstrijden waar dat er, ja, heb ik het geluk dat, dat mijn hoofdschat dat wil aanvragen. Want zij moeten de kaarten aanvragen. En dan heb hij mij van, ja, wil je graag naar Brugge gaan zien? Anders ik zal een kaart aanvragen. En ik heb dan al het geluk gehad dat ik naar tegenstandaar ben kunnen gaan kijken.
2: Hmm. dat is nog een reden om scout te worden ja, dat
0: is nog een reden <lacht> nee, okay. um, wat er net in die, in die tien vragen ook, uh, hadden we er ook over of dat je voorstander bent van de benediga, maar daar ben jij uh, niet 100% voor te vinden hè?
1: nee, ik vind de, de Nederlandse competitie moet haar eigen blijven en de Belgische competitie moet de Belgische competitie blijven ik vind de kleinere ploegen dat, dat heeft iets, vind ik zo ik weet niet waarom maar ja ik vind zelfs ook bijvoorbeeld als 1B dan mogen ze van mij gewoon amateurploegen insteken maar Dat amateurvoetbal dat heeft wel iets vind ik zo gezellig ja ik vind Moeskroen ja een slecht voorbeeld maar ik bedoel ja wie zou er nu niet bij zitten aan de licht aan de ja dat is een mooi opmerking no. <laughs> hey, maar ja ik bedoel ja ik pak nu Eupen. Ik vind dat gewoon ja, dat is toch een leuke verplaatsing. Zo. Dat is daar gezellig in die Oostkantons. Dat heeft iets. Ja. Ik vind dat zou jammer zijn. Moesten uh, we well, opeens alleen nog aan Vitesse of zo. Ik, ik zie daar als bruggen niet echt op te
0: wachten. Ja, nee. Ik, ik kan het wel eens begrijpen. Het heeft natuurlijk altijd zijn eigenheid. Maar ik denk dat financieel dat wel uh, iets anders is. Want jouw ploeg, uh, Pexwolle, die is wel uh, pro-Beni uh, Liga. Ja. Ondanks dat ze er. Net naast gaan vallen de voorzitter is de voor, ja de voorzitter ja, elke voorzitter
1: als er geld kan verdiend worden zijn ze er graag snel bij maar ik denk dat hij, dat hij niet goed door heeft dat, dat, dat Zwolle waarschijnlijk naast de boot zal vallen
0: ja en, en welke ploegen komen dan wel helemaal Ajax AZ PSV feyenoord Feyenoord
1: ja Feyenoord en ik denk dan zal ja er,
2: Heer er nog
1: tussen nee. vallen denk ik dus, het zijn er tien zeker hè als ik me niet vergis
2: ja, ja
1: Utrecht. Ja, Utrecht. Nee. Ja. Ja, het is wel leuke aangenaam voetbal aan de ploegen, maar ja, ik geef feit toch maar de Belgische competitie lekker gezellig.
0: Ja. Ja. Kunnen niet dat jullie erover denken? Hey, ik, ben, ik ben eerder niets pro. Uh, puur omdat we dan meer, meer kunnen meestijgen op Europees niveau op termijn, hoewel ik dat heel spijtig zou vinden, moest. Uh, Kampioenschap in
2: België verdwijnen. dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk... Ja, Ik vind het ook, ook een beetje een dubbel gevoel. Ik heb hetzelfde gevoel als, als, als Nicola. Het is financieel gezien en commercieel gezien, is dat, denk ik, zou dat een voltreffer zijn. Ja. Anderzijds, ja, het, 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 gelijk dat je zegt, heeft ook een beetje zijn, zijn schermen langs de kant van bij die kleine ploegjes te spelen. Um, ik denk dat ook. Moeilijker wordt om bijvoorbeeld voor een titel te strijden als een ploeg als Ajax erbij zit. Voor de rest, denk ik dat alleen de PSV of de Feyenoord of, moet haalbaar zijn, denk ik. Maar ik denk wel dat Ajax er een beetje bovenuit steekt tegenover al de rest. Ja, die hebben
0: alleen... nodig. Dan kunnen
2: wij bijvoorbeeld nooit.
1: Uh, ja, we hebben wel DOS, maar ja, wij gaan nooit 22 miljoen neerleggen voor een spits.
2: Nee, natuurlijk. Wow. Wow, dat is een speech dat ze zelf niet inschrijven voor Europa. dus... <laughs>
0: <laughs> ja, nee, maar, maar alhoewel dat ik voor het wel zou uitkeken naar een match zoals Brugge-Ajens, ja, ik denk, eh, denk dat dat wel uh, een in het stadion. Wel, uh, ja. Een be- ja, een
1: bekertoernooi zou volgens mij wel een mooie guldenbiedenweg zijn. Of een goede eerste stap,
0: misschien, om te kijken of ja. dat het wel iets kan
1: zijn. Ja, ja. ja ik, ik kan me inbeelden als je vanuit dus, Luik naar Herenveen moet, dat je daar niet echt op zit te wachten om uh, daar in het noorden te gaan voetballen
0: als uh, Luik zijn. Nee, nee. Wel, ik ben... Ja. Mijn broer heeft nog op Erasmus gezeten in Groningen. Ik ben er ook één keer uh, naartoe geweest voor een match ook te gaan kijken. van FC Groningen, toevallig. Um, en dat is heel ver. Dat is, uh, ja. denk ik, vier uur en een half vrij. Zou je naar daar moet gaan, uh, dan ben je een dag, ja, als een dag uitstappen. Uh, het, is, het is dichter om naar Dortmund te gaan dan naar, uh, naar Groningen. Yeah. Um, dus ja, maar je ziet de club wel. Dan concurreren we Ajax voor de titel. Uh, ik, denk, ja, ik denk is... dat we moeten
1: eerlijk moeten zijn. Ajax is misschien momenteel, ik zeg momenteel, Uh, harde categorie, maar dat dat wij als brugge zijn, net achterkomen. Op dezelfde hoogte met PSV. Ik schat Feyenoord nog iets lager in. Maar PSV, ja, ja, die hebben ook wel gods rondlopen. Ja, ook wel een paar talenten als Malen. Dus ja, dat dat zal ik denk dat dat van, om het in het Vlaams te zeggen, de vorm van de dag zal afhangen.
0: Ja, nee, inderdaad. Voilà, bedankt om al onze vragen en te antwoorden, Christophe, alleszins. Graag gedaan. Eh, dan kunnen we overgaan naar het eh, volgende stukje van onze podcast. En dat is de Cup.
2: Ja, Jan. En voortgaan. Ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Goal. Goal, goal,
1: goal. erdoor. Keuleman. erdoor. de inspanning
2: van het jaar.
0: De Casio dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft die we graag eens in de bloemetjes willen zetten deze week. Elk van ons gaat één iemand nomineren en uh, daarna kijken wie dat de leukste of mooiste nominatie heeft. En die persoon wint dan uh, de Casio Nico, jij mag deze week uh, de spits een keer afwijten.
2: Ja, eerst en vooral uh, gelukkig verjaardag Casio. Gisteren 64, ja. 64 geworden, dus bij deze wil ik hem toch eens nog even feliciteren. Um, om mijn kandidaat te noemen voor deze week, ik ga voor Rick de Mille. Um, in moeilijke omstandigheden moeten we overnemen van uh, Philippe Clement. En ik denk dat hij het eigenlijk wel heel goed heeft gedaan. Natuurlijk zal Clement wel voor uh, de opstelling en voor uh, het plan gezorgd hebben. Maar ik denk op het gebied van coaching langs de lijn of de manier waarop hij zich presenteerde bij interviews, dat hij toch wel een goede beurt heeft gemaakt. En ik ben er ook wel van overtuigd dat de jongens van Club Next um, veel aan hem hebben als coach. Dus um, ja, wat mij betreft mag de Cup naar hem gaan deze keer.
0: Ja, hij heeft toch maar eventjes overgenomen voor drie wedstrijden in de ja. club. Um, Christophe, wie heb jij als uh, nominee voor de Cajicup? Ik wou eerst ook uh, Rick de Bull
1: pakken. Maar dan uh, uiteindelijk hebben we dan toch ...kozen voor uh, voor
2: onze debutant. Ja, ik denk, was dat debutant? uh... Uh,
0: Hij hij was al eens
2: ingevallen uh, bij Club. Maar ik denk, Europese, een uh, een, 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 uh, een, een basisplaats uh, tegen Oagel, ik denk dat dat hij al mogen starten is aan de wedstrijd.
0: Maar over Ingas van den Bremt vooral. de hele
2: tijd. Ja, ja. <laughs> okay, ja. Ik, was, ik was zelfs van de stress even zijn naam vergeten.
1: Ik was te denken, maar ik kon niet op Van den Bremt komen. Hey, ik, denk, als, ik heb hem zelf zien spelen vorig seizoen bij de U19 van België als centrale verdediger. Überhaupt. En uh, ik denk dat hij ook al in de jeugd als rechtsback vooral heeft gespeeld. Maar, en dat hij zelfs terughaalt van flankverdediger naar uh, bek. En als je ziet dat hij nu in een onnatuurlijke positie zo'n ja, toch wel een, een druk, de indruk achterlaat in Brugge 1,
0: denk ik wel dat hij dat dat wel een jongen is voor de toekomst. Ja, ik zit zeker in met zijn Ronaldo Move, zoals hij het zelf zei. Nou, OHL, maar nee, er zit zeker potentie. Want net ook al in beheer van de podcast over uh, Van de Kebus en de Keuper, maar ik zat van de BEM toch nog net iets hoger in dan uh, Ja, ik persoonlijk ook. Misschien, denk ik denk niet dat het niveau is van de ketelaar, maar misschien ja, toch wel juist daaronder. En, uh, ik zie hem op termijn wel, uh, die rechterkant kan bij ons afdwijlen. Uh. Ja, ik, ja, ik, wil... ik, ik, ik,
2: ik denk ook dat, uh, ik weet niet, was het Gert Verrijen dat op tv daar iets van zei? Uh, als ik het mij goed herinner. Dat zei dat Van, uh, van den Bremt wordt, wordt echt een grote. Uh, 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 als, hij, hij doet een beetje denken aan, aan, aan Meunier qua, qua, ja, op, op vele vlakken. En als hij zijn kopje erbij houdt, zijn vrij, denk ik, dat, dan kan hij, hij wel hetzelfde parcours uh, afleggen. Ik vind hem zelfs nog iets ja. verfijnder dan Meunier. Ja. Hij heeft natuurlijk ook het voordeel van, van waarschijnlijk ook die ja, vroeger erbij te zijn. Um, Meunier was op, op dat gebied misschien eerder een laadbloeier. Ja. Um, dus ik denk wel, dat is al iets dat Van den Bremt heeft, volgens mij.
0: Ja, natuurlijk. En ook. Dat jij ervaring kunnen doen bij uh, 1B met Club Next. Ja, ja regelmatig je ja. uitblinker geweest. Ja, dat zie je ook wel serieus. Dus ja, dat is de tweede nominé. Uh, Inja's van de Bremt. Ik zelf heb gekozen voor uh, een centrale verdediger van ons, een rots in de branding. En uh, dat is uh, Brendan Mechelen. Nee, ik vond hem uh, de laatste weken weer super acteren en uh, heeft al drie goals gemaakt. Dit jaar denk ik, zelf al. Uh, 2021 onwaarschijnlijk. Um, nee, hij, hij speelt super. Hij uh, is op geen foutje bijna te, te, ja, te vangen. En uh, hij scoort ook de laatste tijd. En ik vind het is een speler die heel vaak in de schaduw staat van grote jongens, dat Noah Lang, Alain Bas Dost, die uh, alle aandacht naar zich opzuigt. Maar ik denk dat het, um, de meerwaarde van uh, Mechelen soms echt wel serieus onderschat wordt. En dat die bij gelijke ploegen in uh, België sowieso vast in de, de defensie zou staan. dus uh, Daarom eens een man nemen die uh, niet altijd in de schijnwerpers staat, uh, Brendan Mechelen. Um, maar de vraag is natuurlijk, ja, wie gaan we nemen? Uh, Nico had Riek de Meel. Uh, Christophe wil hem ook nemen. Dus ik, ik ben wel geneigd om uh, Nico's nominatie te kiezen voor uh, Rik de Meel. Uh,
1: Christophe, wat denk jij? Ik denk, ja, zoals gezegd, van Mechelen dat dat wel eens verdient is dat de jongen in de bloemetjes komt te staan. Dat hij, ja, het ziet er allemaal niet zo mooi uit en als Noah Lang en als anderen. Maar ik denk, in de laatste 25 meter is Mechelen waarschijnlijk de beste verdediger in België. En de jongen dat daarnaast speelt, Kosounu, is in de laatste 50 meter de beste verdediger van België. Dus ze, ze voelen elkaar perfect aan. En ik denk ook dat, dat Kosounu mee kan. Allee, hoe moet ik het zeggen? Ja, dat de leiding die Mechelen geeft aan Kosounu, dat, dat, dat die jongen daar echt wel zijn vruchten van plukte. Kusuno. Dus ik vind het ja, ik ik verdiend dat je hem nomineert, maar ik zou toch wel voor Rick de Mil gaan. Omdat, zoals Nico zei, de communicatie dat hij naar de buitenwereld heeft, eh, heeft getoond, was wel
0: een eh, chapeau. Ja, ik denk dat dat niet meer dan terecht is he, voor uh, Rick de Mil. Ja, voilà. Um, je moet het maar doen, hem eventjes overpakken voor drie matchen. Dat ja. um, is ook nog ja, niet zo ver verleden. Was hij nog een leerkracht, denk ik ook. de LO-leerkracht, is dus, uh, een heel straffe man, Rick de Meel. Ik denk dat we er nog veel van gaan horen in het Belgisch voetbal. Is het niet bij Club is misschien wel bij andere ploegen. Ja. Ik zie hem maar wel nog. Ja, dat dus, Rick de Meel, Dick Proficiat. Jij bent de winnaar van deze Cup En dat is niet meer dan terecht, denk ik. En dan zijn we ook al aangekomen bij het allerlaatste deeltje van deze podcast. En dat is een voorbeschouwing voor... Ja, de cupfight tegen uh, Standaar. De volgende ronde zijn we al in Antwerpen uitgeschakeld in de vorige ronde. Um, Nico, ik denk dat jij net als mij gisteren naar uh, Standaar of naar, ja, naar Standaar Anderlecht hebt gekeken. Als ja. uh, Standaar even goed speelt als gisteren, dan wordt dat een walk-in-the-park voor ons. Niet? Als?
2: Ja. Dan, uh, dan zeker. Maar ik denk niet dat we hetzelfde standaard zullen te zien krijgen. Um, zeker nu ze van een beker misschien hun hoofd zullen maken. Um, dus ik ja, het, is, het valt een beetje te zien welke vorm van een dag beide ploegen hebben, ook welke, op welke spelersclub kan rekenen. Um, dus ik, ja, ik denk, het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat het echt een match is die alle kanten op kan. Uh, zij, ik, vond, ik herinner mij dat we daar dit seizoen een moeilijke verplaatsing hadden in de competitie. Dat, ze, dat stond daar toen wel echt sterk. was. Um, anderzijds waren wij dan thuis weer baas tegen hen. Uh, ja, dus het is, denk ik denk dat het moeilijk in te schatten is welke club en welk standaard we zullen te zien krijgen donderdag.
0: Christophe vraagt één uh, grote. Allee, toch een ander standaard dan gisteren? Ja, als er plek? nu één ploeg is in de Belgen, dat
1: uit niks, als een geslagen hond kan terugslagen, dan is het wel standaard. Dat is een beetje een gevaarlijke ploeg. Maar hoe ik gisteren heb zien spelen, was het echt het was, het was dramatisch. Hè, in mijn momenten, het was, het was echt slecht. Beide ploegen, hè, ook ander leggen. Dus ik denk als. als ja, ik denk ook gewoon momenteel dat ze dan daar niet beter kan. Kwalitatief bekijken lopen er wel, ja, de topspelers zijn niet in vorm. En ja, er loopt, zoals Carcela oké, okay, ja, ze blijven daaraan vasthouden, maar dat is gewoon een drama momenteel. Hè. Als het is top laat een speel tegen ons,
0: dan spelen we eigenlijk tien tegen 11. Ja, nou, die was echt gisteren, die heeft, als die drie ballen goed geraakt heeft, dan zal het veel geweest zijn,
2: hè, Ja, het is, het is denk ik ook daarmee dat hij zijn haar gekleurd heeft, hè, om toch een beetje op te vallen. Dus, euh, maar ik kan, ik, we mogen niet te vroeg leggen, want hè, karma heb, kan ook gevaarlijk zijn. Dus, <laughs> in de, in de thuiswedstrijd, de eerste 10 minuten tegen ons, tegen Brugge, waren ze
1: allez, was standaard wel echt. Ik denk dat ze zelfs met een beetje geluk kunnen voorkomen, 0-2. Zelfs. Ik denk uh, ja. die kopbalkans van. Uh,
2: ja, kijk eens, inderdaad. Mm. Ja, dat is waar.
0: Ja, nou, het, is, het is een. Uh... Het is een sterke ploeg. Uh, Nico, ik ben nog een keer op FCB-tube gegaan. om te kijken hoe lang dat het geleden is. Uh, dat we nog eens gewonnen hebben op Standaard. En ik moet zeggen dat het toch al eventjes geleden is. Van het seizoen 2016-2017. Um, en toen stond uh, uh, Hubert nog onder de lat bij Standaard. Die speelde geen goede wedstrijd. En Jelle Vossen, die scoorde de simpelste kopbalgoal uit zijn carrière. Uh, de twee ploegen
2: van toen kan je niet echt verleken met nu, hè? Nee, nee, dat is waar. Ik ken hem met die match ook nog heel goed. Ik, ik zie nog zo die kobbel van Vossen voor mij, dat ik denk... alle En dan zie ik Uber uh, ja, meer vliegen vangen dan, dan een bal. Um, dat was... Ja, en ik denk dat Vormer maakt daar dan een knappe vrij trap gewoon. En ik denk dat Wesley de derde maakt, als ik me goed herinner. Dus uh, ja, die ploegen zijn totaal niet meer te vergelijken natuurlijk. Het is ook al, dat je zegt, 16-17. Dat, uh, dat is al vier jaar geleden. Dus um, ja, de ploegen zijn helemaal, helemaal veranderd. Maar ik denk wel dat de verruidingen um, alleen nog maar groter geworden zijn, in, in theorie, als we, als we voltallig zijn... Um, ik denk dat standaard toen dichter bij club lag dan dat dan vandaag de dag het geval is.
0: Ja, en is slijt zonder publiek. Ja, dat scheelt enorm. mee, Want uh, in de competitie speelde we daar 1-1. Um, maar toen mocht er wel nog volk zijn op standaard. En ik weet dat dat toch wel, uh, ja, als, als die erachter gaan staan daar in die uh, fanatieke tribune, ja, dan kan dat wel een keer spoken. Nu, toen was dat wel een heel goede match. Um, die 1-1. Um, denk je dat opnieuw zo gaat worden, Christophe? of, of is er te veel veranderd intussen de tijd? Hey, ik denk dat de verhoudingen te groot zijn momenteel, als ik denk dat als beide
1: ploegen gewoon op, op niveau zijn dan ik, geef ik Brugge wel een, een ruime
0: overwinning ja oké, okay. dan gaan we afsluiten met een uh, pronostiekje Nico, jij mag uh, de kop afbijten
2: um, maar ik, ik reken niet echt op de ruime overwinning maar ik ga wel voor een gewone zegen. ik ga voor uh, 1-2 ja.
0: Christophe? Ik zeg 1-3. 1-3. Um, ja, ik ga ook 1-2 zeggen, maar ik ga iets anders zijn, dan Nico. Ik vind dat mijn 1, Nee, nee, nee. Ah. Penalty is er 1-1 na regulier speeltijd en 1-3 na verlenging.
2: Ah ja, ik, ik, als ik mij goed herinner, heeft Mignolet daar dit jaar trouwens al een penalty
0: gepakt. Hè. Ja, klopt. Ja, 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 nee, klopt. Ja. Uh, en ook met het uh, penalty-debakken met Maastricht uh, in minuut 93,
2: dat we nog één tegenkregen. <laughs> ja, klopt. Oh <laughs>
0: Jongens, toch? Een debut van de Wallang, als ik niet vergis. Ja, dat uh, ja, zou ik ook kunnen. Ah, ingevallen? Ja. Met ja, de NL, nee, met de Dijn, ja. denk ik.
2: Ah ja. Ja, ja klopt. klopt, klopt, ik, weet, klopt. Ik, ik weet dat hij tegen Oagel tegen um, gespeeld heeft, maar ik weet niet meer wat het de eerste match was. Of dat is komen of Oagel.
0: Ik oh, denk zelfs een eerste doelpunt. Was ja,
2: ja, het zal er misschien eerst ingevallen zijn op standaard. En
0: op standaard eh, nog één. Ja. Dus ja, hopelijk kan hij nu. Ja, hij heeft in de thuismaatschappij gescored één standaard eh, ja. nog wel lang. Dus eh, hopelijk doet hij dat opnieuw en eh, speelt hij opnieuw nog wel lang. Dat ja. dan zijn we helemaal op het eind gekomen van onze podcast-aflevering. Eh, eerst en vooral zou ik eh, Christophe willen bedanken voor het erbij te zijn. Hopelijk Vond eh, je het een beetje tof. Ja, ik heb het toch gehaald. Eh. Nat in zweet maar ik heb het <laughs> gehaald. Eh, dit was een leuke ervaring.
1: En uh, bedankt
0: om mij uit te nodigen. Nee, heel graag gedaan. En uh, ja, voor de mensen die jouw e-book nog eens willen lezen: uh, op uh, bloodsworthfans.b kan je hem nog altijd downloaden. Zeker een aanrader als je eens uh, ja, dieper of meer dieper wil kijken naar de matchen van de club dan dat je gewoon bent. Uh, zeer, zeer grote aanrader. En ook uh, Nico, uiteraard, voor de. Uh, opnieuw weten zijn deze aflevering. Dat is heel graag
2: gedaan, Nicola. En ik, ga, ik zou graag willen eindigen met een positieve noot, Want we, we nemen hier nu op op, uh, op maandagavond. Terwijl ook OHL Antwerp wordt gespeeld.
0: OHL is Antwerpen.
2: En het staat daar 2-0 voor OHL op dit moment. Ja. Dus dat is, uh, dat is een... heel positief. Zo gaan we weer de winnaar van het weekend zijn. Zonder te <laughs> Ja, voilà, perfect.
0: Je bent jezelf nog, maar een goed half uur bezig, dus het kan wel nog alle kanten op. Ja, maar dat is al een goed begin, hè. Ja, ja nee, dat is... Voilà, dan is het allerlaatste dat ik ga doen. Uh, de kanalen kan ons uh, mailen met opmerkingen suggesties naar uh, atbluesfcb.be Je kan ons vinden op Twitter met at de klokkenpodcast en at de ook met de hashtag de klokken, kan je tweets van ons terugvinden. Uh, Voor alle andere correspondentie verwijs ik jullie graag door naar de Facebookpagina van de Blues. En uh, dan resten mij niets dan de luisteraars te bedanken voor het luisteren. En tot uh, volgende week alweer, want volgende week zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering van De Klokken. Tot dan! voor de goal nu voor de file op de goal voor de file op met de linker keihard.
1: Christian steigen de paal af.